0: Une défaite de 21 points pour Victor Wambanyama et les Spurs, mais quand même, on ne va pas se cacher, le cadre est plutôt charmant. Aujourd'hui, Moubdip, Deep, c'est en direct de New York et de Central Park. Plus précisément, vous le voyez à la végétation qui est autour. Je me suis déplacé pour le match entre les Spurs et les Knicks, et j'avais envie de vous faire une petite expérience un peu sympa, un peu personnalisée depuis New York. Howdy tout le monde et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui décrypte l'actualité de l'NBA avec un focus sur Victor Wembanyama et les Spurs que je suis un petit peu au quotidien. Moi c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve du coup depuis New York, depuis Central Park où on, on s'est posé tranquillement sur un banc pour débriefer non seulement l'expérience de voir Victor Wembanyama contre les Knicks, débriefer un petit peu le, le match, mais aussi l'expérience new-yorkaise de manière, de manière générale. Je sais que vous aimez bien quand justement... Euh, on parle de choses un peu plus perso, quand on parle de choses qui sortent un peu du cadre du basket. C'est aussi l'enjeu de ce podcast là qui, euh, qui est un peu différent sur la chaîne de, de Basket Session. Donc voilà, je voulais vous proposer ça et je voulais me poser dans un endroit un peu tranquille avec vous. Euh, donc voilà, on se retrouve là un peu à l'arrache, euh, la caméra qui est accrochée sur le banc, le micro dans la main euh, et puis voilà, juste histoire de débriefer. Donc pour commencer, je pense qu'on peut parler de l'ambiance un petit peu au Garden parce que moi, c'était ma première au Garden toute première fois et c'est vrai que c'est la mec du basket et pour une raison parce qu'il y a tout le, côté, euh, tout le côté historique, tout ce qui s'est passé ici, c'est euh, une salle euh, traditionnelle j'ai envie de dire et qui a une euh, qui a comment dire qui a une atmosphère unique et ça tout le monde le dit, ça va de Willis Reed à, à euh, Wolfrager évidemment et tous ces mecs là jusqu'à aujourd'hui Jalen Branson, euh, Julius Randle et tous les mecs qui viennent jouer ici sont d'accord pour dire que c'est une atmosphère qui est unique. Greg Popovich on lui a posé la question bien entendu et nous dit euh, bah, c'est le meilleur endroit dans lequel on peut jouer, le Madison Square Garden, c'est la meilleure salle de basket du monde, parce que euh, la salle, le poids de l'histoire, euh, la manière dont les choses sont organisées, le public... En fait, tout ici est unique et, et fait que l'expérience, elle est euh, un peu euh, à part en NBA. Et euh, Victor Romanema, pareil, lui, il, au début, il trouvait ça un peu petit quand il arrivait au shooter-round le matin. Je pense qu'il a eu une impression un peu différente quand le public s'est mis à, à lui crier dessus euh, pendant le match. Et euh, non, non, je pense que l'expérience, elle est mémorable et lui-même le dit. Victor Wembanyama j'entends. Il le dit euh, à chaque fois qu'il va venir jouer ici, ce sera toujours un peu, un peu spécial parce que les matchs au Madison Square Garden, dans la mecque du basket, sont tous un peu spéciaux, justement. Alors moi, personnellement, donc, euh, comme je disais, c'était ma première fois et c'est vrai que quand je suis rentré dans la salle, sur le parquet, ça m'a fait une petite claque parce que la salle est vraiment entre histoire, entre histoire et modernité, tradition et modernité, je voulais dire plutôt. On arrive, on voit ce plafond qui est... Euh, je ne saurais même pas le décrire, il est vraiment atypique, on voit ça dans aucune autre salle. On voit les jerseys retirés de tous les joueurs historiques des Knicks, de titres qui datent d'il y a littéralement 50 ans. Euh, on sent vraiment le poids de l'histoire. Et ça, c'est incroyable. Et euh, c'est vrai qu'il y a une atmosphère dans la salle qui est palpable et qui est euh, complètement unique. Et surtout, il y a un cirque médiatique qui est complètement différent euh, de San Antonio, parce que euh, San Antonio, évidemment, on est tous là pour Victor Emmanuel, et, et des gens viennent souvent, euh, des médias ont des gens mais là euh, à New York évidemment il bah, y a tous les gros médias qui sont, euh, qui sont sur place et dans la petite salle de conférence de presse qui sert pour l'équipe euh, qui visite on est euh, beaucoup, euh, beaucoup trop nombreux honnêtement on est une trentaine de journalistes Et même pour le shoot around en fait le matin on était tous tassés, une trentaine de journalistes qui étaient tous, euh, qui étaient tous sur place et qui, euh, qui attendaient Victor Wambanyama euh, Greg Popovich a fait la blague justement euh, merci à vous de, de vous être déplacé euh, pour me parler alors que euh, bon évidemment il savait que on était surtout là pour Victor Mbaniama et notamment les Français qui étaient là encore une fois en force. Euh, mais vraiment, le, la masse de journalistes, quand on en parle avec les journalistes de San antonio ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça pour de vrai, euh, même si c'est le Madison Square Garden. Là, en l'occurrence, le phénomène Victor Mbaniama au Garden fait que pour les Spurs, c'est quelque chose d'assez unique. Et l'année dernière, ils n'étaient clairement pas accueillis de, de la même manière. La salle de presse, elle est complètement pleine il euh, y avait des mecs que vous voyez je pense euh, beaucoup si vous lisez du basket, je pense à Jake Fisher qui perce un peu dans le milieu des insiders euh, Howard Beck pour ceux qui lisent un peu plus euh, les articles en profondeur qui est un mec que j'adore, moi c'est vrai que étant euh, très fan de ces mecs là c'est surtout ça qui me marque un petit peu plus que de voir Tom Thibodeau, Jalen Brunson etc ça peut vous paraître bizarre mais euh, je sais pas quand je vois Howard Beck qui, qui rentre dans la salle et que je pense à tout ce qu'il a écrit, moi ça me fait un petit truc et, et euh, je suis allé le saluer évidemment parce que euh, parce que voilà, je voulais pas manquer l'opportunité de, de rencontrer ce mec-là. Et voilà, tous les gros médias, plein de chaînes de télé, tous les gens autour du parquet, il faut qu'on bouge vite parce qu'il y a beaucoup trop de gens, parce que c'est le Madison Square Garden, c'est New York, donc tout va vite. Donc c'est vraiment très 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 particulier, euh, l'atmosphère de New York. Par contre, c'est vrai que moi, là où j'étais un peu déçu, c'est le, le public sans doute, parce que euh, je suis allé devant la salle avant le match pour recueillir un peu les, les témoignages, pour essayer de palper un peu l'ambiance avant le match, euh, dans l'espoir de trouver euh, un Public vraiment à fond qui, qui crie un petit peu dans tous les sens et tout ça, c'est vrai que là-dessus j'étais légèrement déçu parce que il bah, n'y avait pas tant d'ambiance que ça avant le match. Ce que je peux comprendre, parce que déjà on est en pleine semaine, il y a eu déjà un match dans la semaine et euh, les mecs peuvent pas juste être tous euh, paqués devant euh, le Madison Square Garden qui est juste devant, enfin qui est juste en plein cœur de la ville. Mais euh, c'est vrai que je me suis fait des idées et moi, mon, mon film, voilà, euh, euh, c'était pas à la hauteur des, des attentes. Et euh, malgré tout, les mecs devant la salle, j'ai pu en, en interroger certains. Mine de rien, le public était beaucoup plus bienveillant que ce que j'imaginais. Euh, tous les mecs à qui j'ai parlé m'ont dit euh, « Non, nous, on veut que Wambanyama y réussisse. Euh, on est content de l'accueillir aujourd'hui. » Et il voulait euh, faire un maximum de, de bruit pour lui, l'accueillir comme il se doit, mais plus dans un, sens, dans un sens positif et vraiment lui montrer que New York, c'est spécial. Et j'ai posé la question à quelqu'un justement de « Est-ce qu'il euh, aimerait voir un jour Wambanyama dans le maillot d'Enix ?» Les gens, ils sont chauds, même si euh, on sait que New York, ils veulent toutes les stars et ils n'en ont jamais aucune. Donc, euh, bonne chance, comme on dit. <rire> Donc, euh, non, non, concrètement, l'expérience était folle. Moi, c'est vrai que j'étais peut être un tout petit peu déçu par l'ambiance aussi à l'intérieur, où euh, je m'attendais à un public qui fait peut être un peu plus de bruit, un public qui est un peu plus euh, unique à l'image de la salle. Et je pense qu'il y a une grande disparité justement dans le public entre euh, les touristes qui viennent. J'ai entendu beaucoup de Français, euh, entre les fans de, de la franchise qui sont assez nombreux aussi et que eux on entend justement beaucoup et puis bah, les gens qui sont juste fortunés ou qui sont de passage à New York et qui, euh, qui viennent voir un match euh, juste comme ça donc le, le public est pas vraiment uni et euh, il n'est pas aussi chaud que ce que j'imaginais c'est pas comme à San Antonio où il euh, n'y a que les Spurs et les gens qui viennent voir les Spurs ils sont vraiment là pour ça alors il y a des touristes bien sûr mais beaucoup moins qu'à New York quand même et euh, en fait l'ambiance à San Antonio est beaucoup plus chaleureuse beaucoup plus intense parce que euh, en fait, le public est, est là seulement pour ça quoi, et pas pour euh, la ville. Vous entendez sans doute hein, les sirènes autour de, de nous. Et là, je sens une goutte. J'espère que ça n'a pas ruiné le podcast. Ça me tuerait. <rire> mais oui, euh, voilà, le public n'était pas, euh, pas vraiment à la hauteur de mes attentes aussi. Mais quand même, encore une fois, l'expérience au Madison Square Garden est exceptionnelle. Là où le public a été un peu justement à la hauteur de mes attentes, c'est quand, euh, dans le troisième quart temps, Victor Wambanyama était sur la ligne des lancers. Et il, le public s'est mis à chanter euh, surestimé, surestimé, overrated, overrated. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'on euh, ne l'a pas encore eu pour l'instant. Et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, parce que euh, bah, Victor Wembaniama faisait pas vraiment son match. Et puis le public du Garden, il est attendu sur ce genre de choses, justement. Et euh, Victor Omanema, ouais, à ce moment-là, était à 6 points dans le troisième quart-temps et avait, pas, euh, avait raté la grande majorité de ses tirs. La performance était vraiment décevante. Et ça me fait une super transition, justement, pour parler un petit peu plus de basket où euh, la performance de Victor Mbanyama, euh, elle a été un petit peu, pour moi, pas à la hauteur des attentes. Il finit à 14 points, à, alors attendez, 4 sur 14 au tir, 9 rebonds et 3 ballons perdus. Donc le bilan statistique, il est, il est vraiment décevant, sachant qu'il a marqué encore une fois la majorité de ses points dans le quatrième carton et que le score qui est de 126 à 105, il faut que je vérifie parce que moi, je veux jamais vous raconter des, des cracks, comme on dit euh, chez les jeunes, mais hop 126 à 105, effectivement, ne re reflète à peine la dynamique du match, en fait. Où les Spurs se sont vraiment pris une claque face aux Knicks, et il euh, n'y avait vraiment pas de match, finalement. Et euh, voilà, Wambanyama était assez décevant, il s'est fait rentrer dedans par la défense, euh, par la défense des Knicks. Euh, encore une fois, c'est plus les ailiers qui l'ont euh, attendu. Je parlais dans le dernier podcast de la manière de défendre Victor Wembanyama. Pour l'instant, ça reste celle-ci. On sait que Tom Thibodeau est quelqu'un de très attaché à la défense pour, pas, euh, pour le sous-vendre un petit peu. Et là, en l'occurrence, euh, bah, il a respecté un petit peu le plan dont je parlais la dernière fois. Mettre des ailiers physiques en face qui vont un peu le bousculer, l'empêcher de trouver ses spots, etc. Ça, ça a très bien marché. Il a été vraiment mis en difficulté. Et quand il a essayé de venir à l'intérieur, il y avait quand même Mitchell Robinson aussi qui était là. Et qui, euh, qui lui, pour le coup, est d'une présence dans la raquette euh, qui est impressionnante. Parce que euh, même si ce n'est pas euh, un formidable joueur de basket, euh, c'est un excellent euh, protecteur... Bon, peut-être pas un exemple protecteur de cercle, mais euh, c'est un très bon contreur, un très bon rebondeur. Et euh, ça, bah, du coup, ça donne des images un peu impressionnantes où on voit Victor Wambanyama se faire vraiment bousculer. quoi. Donc la performance n'était pas du tout à la hauteur des attentes. Et c'est dommage parce qu'on parle quand même des débuts de Victor Wambanyama dans la, dans la mec du basket. Euh, c'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il euh, y a le, encore une fois le poids de l'histoire, etc. Mais euh, la mec du basket, du coup, a été sans doute déçue par le baptême de, de Wambanyama. Et... Euh, on espérait peut-être qu'il qu fasse un peu comme Tim Duncan qui a mis 25 points, une dizaine de rebonds pour son premier match. Un peu comme Steph Curry qui, qui s'était un peu révélé au, au Madison Square Garden. Il a pris une nouvelle dimension médiatique quand il a marqué 50 points là-bas. Même je repense à la l'insanity en fait. Dès qu'il se passe quelque chose de, de fou là-bas, ça prend des proportions complètement uniques à l'échelle de l'NBA. Donc c'est vrai qu'on espérait peut-être que Victor Wameyama fasse ce genre de performance complètement unique, un truc qui reste dans l'histoire, qui marque les esprits. Et là, c'était pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faudra attendre l'année prochaine, en fait, pour le revoir au Madison Square Garden, à part scénario extrêmement improbable où euh, ils se rencontrent en finale NBA. <rire> Et laissez-moi vous dire que j'ai euh, j'aimais certains doutes. Donc il va falloir attendre la saison prochaine pour euh, peut-être voir le premier match convaincant de Victor Wemmanema au Garden. Donc là, il y a un peu un rendez-vous manqué avec l'histoire. Maintenant, je pense que ça, pour moi, c'était un peu le focus. Pour les Spurs, ça n'est pas trop. Wambayama était très frustré en conférence de presse, à mon avis, parce que ça fait trois défaites consécutives pour les Spurs. Il y a eu la désillusion contre les Raptors, la claque contre les Pacers, et maintenant, ce sentiment d'impuissance un petit peu contre les Knicks. Donc les Spurs sont vraiment pas sur une bonne dynamique, et je pense que ça les mine un petit peu, et ça remet en cause un petit peu tout, toute l'excitation qu'il y avait eu après les deux victoires à Phoenix. Et comme je le disais dans le dernier podcast, encore une fois, ça appelle à la patience parce que l'équipe était clairement jeune et a eu du mal, à, a eu du mal vraiment à à s'imposer sur, sur ce match, à, à jouer son jeu. Devin Vassell était de retour de blessure, mais il a, il a joué très peu, il a joué moins de 15 minutes, parce que Popovic voulait l'économiser, voulait éviter qu'il se blesse, et en plus, dans un blowout, c'est vrai que c'est pas intéressant de prendre le moindre risque et d'aggraver ses blessures. Donc collectivement, les Spurs n'ont pas du tout été à la, à la hauteur de l'enjeu. Je pense pas que ce soit une question d'ambiance ou quoi que ce soit, parce que euh, les mecs sont solides et ils ont l'habitude de, de faire face à quand même une ambiance euh, assez impressionnante. quoi. Mais euh, c'est plus une question de, de jeu collectif. Et là, ils ont été complètement mis en déroute par, les défenses, euh, par la défense de New York. Et euh, ça s'est vu euh, tout au long du match. Ah. Non, voilà, le match n'était pas si intéressant que ça. Je pense que les gens qui étaient peut-être venus de France pour certains... Euh, ou alors qui, qui étaient en tout cas là pour voir un événement un peu historique, ont peut-être été un peu déçus. Maintenant, on ne peut pas s'attendre à chaque fois que Victor Wambayama joue à ce qu'il se passe quelque chose d'historique. Alors, c'est une probabilité qui existe à chaque fois, mais on ne peut pas s'attendre à ça euh, à tous les matchs parce que ça n'arrivera pas tout simplement et qu'aucun joueur ne fait ça. Aucun joueur ne marque l'histoire à chaque match. Euh, donc, euh, de manière réaliste, en fait, on a eu un petit peu ce à quoi il fallait s'attendre de certaine manière. Il va y avoir des matchs un peu catastrophiques. Euh, pas... Ce, ce match-là n'était pas catastrophique, il était décevant. Il va y avoir des matchs un peu décevants comme celui-ci, il faut s'y attendre tout simplement. Je pense que c'est euh, un standard pour toute la saison. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé un peu du match, je ne vais pas trop approfondir. Pour ceux qui veulent vraiment euh, replonger euh, sur le match ou ça, on a sorti euh, un article sur Basket Session. Enfin, je l'ai fait du coup depuis New York. Euh, donc je vous invite à, à lire ça et puis on débriefera sans doute euh, ce week-end plus l'aspect sportif de, de la chose. Aujourd'hui, moi je voulais vous, vous parler un peu de l'expérience New Yorkaise parce que je sais que vous aimez bien qu'on on sort un petit peu des, des parquets, moi aussi j'aime bien en l'occurrence. Là c'est vrai que c'est la première fois que je voyage pour voir un match de basket ou alors en tout cas la première fois que je fais un vrai gros voyage, que je prends l'avion, euh, que je dors plusieurs nuits dans une, dans une ville étrangère. Euh, c'est vrai que j'avais fait Oklahoma City mine de rien en pré-saison, mais là c'est encore différent, c'est vraiment beaucoup plus loin et puis c'est New York. Et je sais que vous aimez bien qu'on parle un peu de l'extra-basket, alors on va faire ça. On va parler un petit peu de la ville de New York et de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu voir, de mon ressenti et de l'empreinte de Victor Emanema ici. J'ai eu pas mal de chance parce que j'ai eu le temps de faire du tourisme. Parce que comme vous le savez, peut-être, je filme un, un vlog pour le crossover. Du coup, c'est l'occasion de, de filmer des choses qui ne parlent pas que de basket. Donc, Je suis monté en haut de l'Empire State Building. Je suis allé au NBA Store. Je me suis baladé un petit peu dans la ville. Euh, là, je suis en plein, en plein Central Park alors qu'il n'y a pas beaucoup de basket ici, si on veut être honnête. Euh, donc, c'était vraiment une super expérience pour moi. Je suis allé à Rucker Park aussi, la, la seconde mec du basket. Euh, et pareil, c'était très, très fun. J'ai rencontré un, un jeune qui parlait français. Et, et avec qui j'ai discuté un petit peu de, de Harlem, de, de la culture ici. Il y avait des jeunes qui, qui jouaient, il n'y avait pas le niveau que j'espérais, parce que, bon, bah, évidemment, quand tu vas à Rocker Park, tu espères voir des trucs de fou, Uncle Drew qui, qui crosse des gens, si tu veux, le meilleur scénario. Mais là, c'est vrai que c'était plus des jeunes qui jouaient, qui n'étaient pas, pas très bons, honnêtement. Mais euh, ça m'a fait plaisir de voir aussi une ambiance un peu familiale à, à Rocker Park. C'est vrai que la ville, elle respire le basket, en fait. Et euh, Rocker Park, ça capture un peu cette essence-là où tu vois... T'es à Harlem et tu vois un petit peu tous les immeubles autour. C'est vraiment au, au cœur de la ville. Tu sors d'un un, pont juste à côté. Ça fait très, très street, en fait, très playground. Et part, je pense que c'est un truc à voir pour les fans de basket qui viennent de New York parce qu'il y a une énergie particulière et quand tu viens là, tu encore une fois, tu pèses le poids de l'histoire. New York, c'est beaucoup d'histoire. Et donc, tu sens le poids de euh, Julie Serving qui a joué ici, euh, de tous les tournois qui sont tenus ici parce que le terrain est historique parce qu'il y a une histoire avec les joueurs NBA. Donc Joe Serving qui a beaucoup joué ici avant de, de dominer en NBA, c'était un peu son, son terrain favori. Donc euh, ça, on le, ça, on y pense évidemment. Même on repense aux, aux stars qui sont revenus jouer à Rocker Park. Victor Mbaniama qui a pris quelques tirs à, au moment de la draft. Mais surtout Kevin Durant, par exemple, qui était venu jouer à Rocker Park pendant le, pendant le lockout en 2011, je pense. Donc ça, on y pense évidemment quand on vient sur ce terrain là. Et, euh, mais au delà de, de, du poids de, de l'NBA, il y a le côté aussi où euh, le terrain a son histoire à, à lui. On a des mythes comme euh, Earl The Goat Manigo, des mecs comme ça, des, des légendes urbaines un petit peu. Euh, il y a eu plein de tournois, on repense à, à l'ambiance des, des matchs un petit peu juste de street où les gens jouent et autour il y a des gens qui sont massés, qui encouragent et pas une équipe en particulier, juste ils sont là pour le beau jeu. Et euh, j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux, ce, ce beau jeu. C'est vrai qu'évidemment, arrivant en novembre et euh, en plus le soir un petit peu, euh, sur un jour random de semaine, c'était pas évident mais à n'en pas douter quand il est rempli, le, le truc est impressionnant et on sent vraiment qu'il y a une atmosphère unique ici, ça n'a rien à voir que quand je suis sur mon petit playground de Levallois no fence au terrain Rudy Gobert en l'occurrence, mais euh, c'est pas la même ambiance et c'est pas le même poids, euh, poids historique quoi donc à part ça, ouais, je me suis pas mal baladé dans la ville qui est une ville que j'adore sincèrement je me sens vraiment à ma place ici, il y a une grande énergie alors je sais que je suis très posé comme personne et vous me le dites beaucoup en podcast et, et j'apprécie parce que je suis comme ça tout simplement et j'ai pas envie de, de changer. C'est vrai que je suis quelqu'un de très posé euh, en apparence, mais moi je marche vite, je suis actif, vous me voyez bouger partout. Là, en quelques jours, j'ai un peu saigné la ville, j'ai fait le, le match, j'ai fait quelques petites interviews. Là, je vous fais un podcast en plein parc, donc euh, moi je suis quelqu'un de très actif qui dort très peu et New York, c'est la ville qui dort jamais et ça me correspond euh, complètement. Il y a l'énergie qui est ici. Ce n'est pas tant les endroits comme Times Square euh, où c'est très touristique et très... J'y vais quand même parce que par principe et parce que c'est unique, ça fait partie de l'expérience. Mais euh, juste la ville de manière générale, c'est incroyable. Tu te balades, tu chopes un café, un bagel, tu marches un petit peu, tu t'accélères, tu prends le métro, ce qui manque beaucoup à San Antonio. <rire> Donc juste prendre le métro, c'était une expérience que, que j'ai appréciée. Et euh, de manière générale, juste les gens ici ils sont moins cool sans doute, mais euh, ils sont différents. Il y a beaucoup de mixité. Euh, moi j'apprécie beaucoup ça et puis se balader dans la nuit, dans la nuit et voir qu'il y a plein de, de shops qui restent ouverts, se marcher un peu, prendre une bière avec les collègues après le match contre contre les Knicks, c'était vraiment une expérience incroyable. Moi franchement si j'avais l'opportunité de vivre dans une ville aux états unis euh, juste pas pour le basket parce que là je suis à San Antonio pour Victor Wembanyama, les Spurs et je kiffe à 100% l'expérience, mais moi si j'avais le choix vraiment d'une ville aux états unis ce serait soit New York, soit Seattle. Seattle, où je suis jamais allé, mais que je fantasme un petit peu. Mais euh, New York a vraiment ce truc où euh, j'adore me balader dans les quartiers, j'adore euh, me balader ici. Il y, y a plus de restaurants vegan, pour être honnête. Je commence à avoir faim, je vais aller manger un petit truc avant de, avant de continuer à filmer pour, euh, pour, le, pour mes projets. Euh, non, mais c'est clair que pour tout fan de basket, New York, c'est sans doute la ville que je recommanderais le plus parce que de loin, il y a deux équipes de basket. Moi, le Barclays Center, je l'ai fait il y a quelques années et mine de rien, même si je trouve ça moins impressionnant que le Madison Square Garden. Il y a une belle équipe de basket qui joue ici. Il y a une, il y a une bonne ambiance ici quand même. Et ça se fait, ça se fait. Vous faites les, les deux équipes de basket, vous baladez un petit peu, vous faites le tour de, de la ville. Il y a tellement de choses à voir, on n'a pas le temps de tout faire. Euh, moi, j'ai pas eu tout le temps de tout faire. Je suis un peu frustré parce que j'ai pas du tout pu filmer euh, tout ce que je rêvais de, de filmer. Bon, mais voilà, l'expérience de New York, c'est incroyable. Et pour vous parler un petit peu de, juste de moi, parce que je sais aussi que vous aimez bien que je raconte mon expérience perso. Moi, ça a toujours été mon rêve de voyager pour le basket, de venir voir un match euh, au Garden et pas dans, le, pas dans les gradins, mais en tribune presse. Et là, je, je check une croix justement dans cette, euh, dans cette, ligne, dans cette liste de rêves et j'adore ça, quoi. C'est incroyable, de tu prends l'avion, tu es en speed, tu dors pas. Pour être honnête, je suis épuisé et tu viens couvrir un match de basket. T'es au milieu de plein, plein, plein de journalistes. Tu galères, d'accord, mais, mais y a, euh, tu aimes cette galère-là, quoi. Tu, tu vois des gens, tu discutes. Moi, cette expérience-là, je l'ai adorée. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse dans laquelle j'avais une toute petite chambre un peu ridicule. Je suis à 1m70 et j'avais à peine la place de m'allonger dans mon lit. Même ça, je kiffe. Ça fait partie de l'expérience. Les mecs de l'auberge de jeunesse, c'était top. Tu fais des rencontres un peu sympas. Le matin, tu, tu petit-déjeunes et tu, tu rencontres... Il y avait un Polonais avec, avec nous. Il y, avait un, il y avait un mec qui venait de, de Los Angeles. Il y avait plein plein de gens qui mangeaient autour de la table et on a discuté un petit peu. C'était une expérience de, de dingue. Et New York, c'est ça aussi, c'est un peu le croisement de tout ça. Moi, c'est mon premier déplacement en saison régulière. Sans doute pas le dernier, mais je ne vais pas en faire beaucoup. Et j'ai adoré l'expérience. Et euh, c'est pour ça que je voulais un peu faire ce podcast spécial qui avait ni queue ni tête, complètement décousu. <rire> mais Moubdip, c'est ça aussi, c'est un petit peu ce truc de. On se pose, au début, je voulais faire avec un invité. Finalement, je me mets dans, je me mets dans euh, Central Park tout seul. Euh... Non, concrètement, c'est. Euh... Je vis mon rêve. Je vis mon rêve, pour être honnête. Et pour ça, merci à Basket Session à Rivers qui me permet de vivre ce rêve-là. Merci au Crossover aussi qui me permet de vivre ce rêve, au D-Sport et tous les médias pour lesquels je bosse. Je ne suis pas censé forcément parler dans un podcast Basket Session, mais voilà, j'adore cette vie, j'adore ce, ce métier. Je réalise mon rêve et je suis heureux de vous embarquer avec moi et de vous parler un petit peu de, de tout ça en dehors de l'aspect basket. J'espère que vous avez apprécié cet épisode où on s'est un peu perdu comme, on, comme je me suis perdu dans New York finalement. Merci beaucoup les gars et encore une fois merci pour vos retours parce que j'apprécie vraiment tous les retours, enfin pas tous les retours sont positifs mais beaucoup de retours sont positifs et j'adore ça, vous êtes vraiment une communauté bienveillante, je sais pas que si c'est sûr, on en a conscience, il y a quelques haters bien sûr mais ça fait partie du jeu et on aime aussi recevoir un petit peu de, de, de pas de haine mais euh, qu'on nous vanne. nous on aime bien qu'on nous vanne. donc merci les gars d'être aussi bienveillants, merci d'avoir regardé cet épisode de Mob Deep, merci pour votre accueil et on se retrouve dès samedi pour le prochain épisode plus traditionnel cette fois-ci du, du, du podcast où on va reparler plus de basket et tout ça. Salut tout le monde, je vous tire mon chapeau de cow-boy depuis New York.